0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus, nosso querido amigo, envolva todos nós, que nós nos sintamos aqui vibrando em uníssono, nesse clima que já envolve toda a terra, especialmente a nós, os cristãos, que nós sintamos esse clima que vai nos embalando aí em esperança, em fé em força em bom ânimo para os testemunhos e para as, as tarefas os trabalhos que nos cabem no mundo enquanto aqueles que nos propomos a ser discípulos do Cristo então que nós sintamos nesse clima que precede a lembrança da vinda de Jesus a ter conosco naquela noite majestosa em que os anjos cantavam e toda a humanidade sentia a presença do Senhor da vinha entre os que aqui estamos em processo de aprendizado. Que nós nos lembremos dessa figura que convertamos o coração em manjedoura para acolhê-lo, recebê-lo, gestá-lo, fazê-lo crescer e se expressar em nossa vida. Esse é o nosso intuito. E é assim que gostaríamos de iniciar, expressando a nossa alegria de aqui estarmos entre corações tão amigos, tão queridos, pela primeira vez nesta casa, que tem aí como patrono espiritual um espírito por quem também nutrimos um profundo carinho e a quem temos uma profunda gratidão, que é o nosso querido Leão Denis. Né? Nós gostaríamos de expressar aqui os nossos votos natalícios, nossos votos de Natal, para toda a tarefa exercida pelo de a construção da nova sede, que tudo se encaminhe da melhor maneira possível segundo os desígnios do alto e que essa grande família congregada em torno de Denis e certamente em torno de Kardec e do Cristo possa crescer e bem exercer a sua função e a sua tarefa no mundo esse é o nosso voto de um admirador do trabalho e de um amigo que a distância faz parte também dessa família e torce por ela mas o nosso intuito aqui nesta noite, aproveitando o embalo também das belíssimas músicas que nos foram trazidas, encerrando aí com o um vaso escolhido, lembrando a mensagem que abriu ou antecedeu a nossa reflexão, refletindo sobre uma fala sua, creio que não é algo novo, ou que não padece de dúvida para nós outros, que o apóstolo Paulo é ou configura-se para nós como referencial do trabalho cristão. Talvez poucos, e a gente que tem esse carinho pela obra de Paulo, por tudo que escreveu, talvez poucos conseguiram antever ou perceber toda a grandiosidade do Cristo ali, como contemporâneos. A gente não se cansa de surpreender como Paulo conseguiu ver a tarefa, a finalidade do Evangelho e da vinda do Cristo à Terra, como Ele conseguiu ver tão mais além do que hoje, muitas vezes, nós conseguimos ver. E na medida que vamos estudando, que vamos ganhando intimidade com seus escritos, na medida que vamos sentindo a emoção, a verdade, a sinceridade com que Ele falava, nós vamos percebendo melhor o um modelo, assim, o um referencial que nós temos ali de trabalhador cristão. Temos o um modelo maior de todos, o um modelo capital, que é o Cristo, mas temos aqueles modelos outros, aqueles padrões, que são também verdadeiras luzes, na noite ainda, da nossa ignorância, das nossas limitações, que nos auxiliam a entender melhor como, de fato, nós podemos contribuir e bem exercer a função que nos cabe na seara do Cristo. Outro dia mesmo falávamos sobre outra figura que esteve sempre muito vinculada a Paulo e foi importante, muito importante na sua trajetória, falávamos de Barnabé a partir de uma mensagem de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, chamada Padrão, em que ele nos apresenta Barnabé como esse padrão de ação cristã e naturalmente que Paulo se configura para nós como esse padrão também e é isso que nós vamos buscar aqui nesta noite a partir do exemplo dele e a partir de algumas considerações suas repensar a nossa tarefa espírita cristã para que ela seja cada vez mais o Cristo a agir e menos nós a atrapalhar para que sejamos cada vez mais expressões dentro das nossas possibilidades do amor da misericórdia e da sabedoria de Jesus e menos ainda as velhas expressões das nossas rebeldias da nossa ignorância e das nossa, da nossa estreiteza muitas vezes de visão ou seja a meta é aperfeiçoar qualificar o trabalho trazendo mais a alma ou o espírito do Cristo para a nossa ação como dizia mesmo o apóstolo Paulo se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse não é dele. Emmanuel, ao comentar isso diz, podemos falar dele, nos rotular cristãos, divulgá-lo, a sua mensagem tudo mais, mas se ainda não trazemos dele o Espírito, se esse ainda não habita em nós, ainda não somos dele. Podemos estar nas portas, né, nos pórticos do discipulado, podemos ser grandes admiradores, nos emocionarmos mesmo, com Jesus, mas se o espírito dele ainda não marca, não se transfundiu no nosso, ainda não somos dele. Então essa é a finalidade da nossa reflexão nesta noite, para que a gente possa também, especialmente em nosso tempo, que é um tempo em que a divulgação ganha em potencial em abrangência e em decorrência disso também a exposição, para que nós possamos nos precaver com relação a alguns em traves, com relação a algumas pedras de tropeço que podem nos prejudicar em nossa ação, que podem nos fazer acreditar que, de fato, estamos abraçando a ação com Cristo, quando ainda efetivamente não é o Cristo a agir por nós. Então, é um, uma reflexão, digamos assim, de alerta, algo que, ao longo de toda a sua vida, como ao longo de toda a sua obra, nas suas cartas, Paulo fez sempre questão de realçar e relembrar os cuidados na tarefa cristã, para que não fiquemos na casca ou na aparência, mas que, de fato, a essência do Evangelho possa ser a pauta da nossa conduta. E, para isso, como gostamos muitas vezes de fazer, convocamos a todos a fazer uma viagem a voltar ali por volta do ano 60 depois de Cristo o ano 60 da era comum e vamos encontrar já um trabalhador experiente vamos encontrar aí um Paulo já com mais de 20 anos de trabalho e de serviço com Cristo um Paulo que já havia feito boa parte das suas viagens que já havia conhecido boa parte do mundo de então, né, do, daquele entorno do mar Mediterrâneo vamos encontrar um Paulo que ansiava pela oportunidade de levar a mensagem da Boa Nova a Roma mas que até então não havia conseguido, não havia tido essa oportunidade, quando tudo parecia se configurar para que enfim conseguisse levar essa mensagem até lá eis que os desígnios do Cristo para ele eram outros e ele de muito boa vontade como era a característica a obediência e a fidelidade desse trabalhador acata as ordenações e os desígnios de Jesus abre mão da possibilidade de ir a Roma que se configurava para ir em direção a Jerusalém em auxílio àquele com quem havia tido dificuldades na proposta do trabalho do Evangelho volta ele a Jerusalém para auxiliar Tiago Tiago Menor que havia ficado responsável por conduzir os trabalhos na cidade de Jerusalém. Ali, nós sabemos todo o desenrolar do processo, como nos é trazido por Paulo Estevão ele acaba sendo preso e passa um bom tempo ali na prisão de Cesareia, e, enfim, recorrendo ele ao direito que possuía de rogar uma audiência diretamente com César, ele que era cidadão romano, quando ele entende que, essa, que esse recurso seria mais útil ao Evangelho, ele, então, lança a mão desse recurso e eis, enfim, que aproxima-se ou chega o dia em que ele seria, enfim, levado a Roma. Enfim, deixaria, e desta vez, pela última vez, a sua terra natal, digamos assim, ou pelo menos a terra onde cresceu, a terra do seu povo, e iria ele a Roma na condição de prisioneiro diferentemente do que esperava até então mas nas palavras dele próprio não um prisioneiro de Roma mas sim um prisioneiro do Cristo porque havia vinculado de tal modo a sua vontade e o seu querer ao querer de Jesus que até naquela circunstância encontrava ali o desígnio do mestre a conduzir a sua vida e é então que se passa uma das mais belas cenas para mim Talvez a cena que mais me marcou em todo Paulo Estevam, uma das mais belas cenas da trajetória deste homem. Como disse, já há aquele tempo, com muita experiência, já muito marcado pelas lutas, pelas dores, pelas dificuldades, cicatrizes em todo o corpo, mas no olhar, aquela firmeza, aquela fortaleza e aquela lucidez de um espírito verdadeiramente forte de alguém que havia encontrado no Cristo a sua fortaleza. Então, embora a dureza exterior aparente, né? a pele marcada, marcada pelo sol, marcada pela aspereza do deserto, a barba, muitas vezes, por fazer, embora aquela rudeza exterior daquele semblante irradiava uma paz, irradiava uma serenidade que a todos envolvia, inclusive os guardas e os responsáveis mantê-lo preso, que haviam se convertido em seus verdadeiros amigos, inclusive o deixavam solto, tal era a confiança que possuíam nele e daquele olhar, uma luz misteriosa brilhava como de alguém que havia encontrado a verdadeira luz da vida. E é então que esse homem, preparando-se para zarpar juntamente com os guardas, com seu filho espiritual, um deles, Lucas, que estava ao seu lado e que o acompanharia na viagem, é então que esse homem é surpreendido e emociona-se com um dos maiores presentes, nas palavras dele, que Jesus lhe havia dado, em vida. Diante dele, uma multidão o esperava para as despedidas. Ali estavam anciãos, ali estavam mães com as suas criancinhas, ali estava uma caravana de Jerusalém com Tiago e todos aqueles que vinham vê-lo e agradecê-lo certamente ali estavam membros da comunidade de Antioquia que o havia marcado profundamente onde foi basicamente a sua formação ao lado do seu grande amigo Barnabé certamente estavam ali pessoas da Síria, talvez da sua terra natal enfim, de toda a chamada terra santa, né? de toda Israel ali estavam indivíduos que vinham agradecê-lo por tudo que dele haviam recebido naqueles 20 ou mais de 20 anos de trabalho ininterrupto as criancinhas abraçavam as suas pernas os anciãos beijavam as suas mãos e ele então emocionado as lágrimas molhando aquele rosto marcado sentia no coração um alívio, sentia que ali Jesus lhe dava aquela oportunidade de sentir-se redimido perante a multidão. Ele que outrora fora temido, agora recebia aquele presente, aquela dádiva do mestre, como um estímulo para que prosseguisse na tarefa. Ao seu lado, Lucas emocionado disse, olha, eu jamais vi coisa tão bela em minha vida. Escreverei, Paulo, nos meus escritos deixarei registrado o quanto fosse amado." por aqueles que receberam de ti o benefício de Jesus e é então que esse homem nem mesmo naquela circunstância uma circunstância que o marcava, o emocionava profundamente perde a ocasião de nos trazer uma lição para nos mostrar o quanto o trabalho que o Cristo tem de fazer em nós é mais profundo do que nós imaginamos quando nós achamos que estamos chegando a um nível de profundidade e comunhão com Cristo, esses exemplos e essas, vistas, e essas vidas nos mostram o quanto estamos ainda aquém, distantes do que é aquilo que um dia poderemos todos dizer, já não sou eu quem vive, mas é Ele quem vive, quem atua, quem opera em mim então naquela circunstância aparentemente de júbilo de expansão dos sentimentos de aplauso, de reconhecimento nem ali este homem perde a ocasião de ensinar e de nos mostrar, olha meus amigos não nos prendamos nas aparências vamos mais fundo com Jesus olha meus amigos muito cuidado com o brilho exterior muito cuidado com as aparências vamos ir ainda mais fundo em busca da essência de um Espírito que se converte em templo de Jesus. E, então, quando Lucas fala isso, que escreveria para a posteridade sobre a gratidão de que esse homem foi motivo, que falaria o quanto ele foi amado, o quanto ele foi reconhecido, o quanto ele foi querido, é, então, que Paulo volta-se para Lucas e diz assim, está lá no livro Paulo Estevão capítulo 8, logo ao final do capítulo, não Lucas, não escrevas sobre virtudes que eu não tenho, nós estamos a falar de um homem com mais de 20 anos de serviço, ininterrupto ao Evangelho, cuja vida estava consagrada a isso, e que por esse ideal até aquele momento já havia sofrido sabe-se lá quantas chibatadas sabe-se lá quantas prisões quantas privações e renúncias e esse homem então diz não escreva sobre virtudes que eu não tenho me recordo de uma outra frase no livro Paulo Estevam desta vez de Emmanuel que diz que os bons sentimentos, e se ele está falando do, de Paulo, naquele processo que ele estava de trabalho interior, quando ali junto de Áquila e Prisca, mas Emmanuel diz assim, que os bons sentimentos não povoam a alma de uma só vez, em sua beleza integral. Porque a alma ou a criatura humana é envenenada no mal, aquela que já tropeçou, aquela que já caiu, aquela que ao longo da jornada já se vinculou ao mal em algum momento creio que essa é a trajetória de todos nós ela é como o um recipiente de vinagre que precisa ser esvaziado pouco a pouco transportando aí a água pura né? com, a, com a infusão da água pura aos poucos os resquícios do vinagre dos nossos vícios das nossas limitações dos nossos defeitos vai sendo aos poucos purificado mas em 20 anos de trabalho este homem ainda não se considerava realmente purificado mesmo tendo passado por tudo isso então ele diz, olha, ainda não tenho virtudes se me amas não deves expor o meu nome a falsos julgamentos deves falar isso sim das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho. Em outras palavras, você me ama? Então, não exalte as minhas virtudes ou qualidades. Você me ama? Então, não me incense, não me aplauda, não me bajule, não faça-me crer que sou o que ainda não sou o quanto nós, em nosso movimento, não temos a aprender nesse sentido. Você me ama, me incentive sim ao trabalho, me estimule, me dê a mão, caminhe junto, lado a lado, mas não me projete num lugar que não me pertence. O quanto nós não temos a refletir nesse sentido com o que temos feito com o nosso movimento, com aqueles que muitas vezes pelo trabalho, pela característica do trabalho, estão em posições de mais exposição. O que nós temos feito, o que Paulo pede aqui a Lucas, ou o que Lucas intentava fazer ainda na sua inexperiência. Me ame, me estimule o trabalho. Me ajude, me identifique os meus erros, onde posso melhorar? Seja o um amigo que tem a coragem de falar. E de me convidar a refletir sobre determinadas posturas mas não não me projete um fardo um peso de uma imagem de uma aparência que não me pertence que não sou então é isso que ele está falando para ele não exponho meu nome a julgamentos ilusórios fale, sim, ou realce, sim, a minha humanidade, como eu sou, o como eu fui e ainda sou frágil, como ainda sou suscetível, como qualquer outro, aos tropeços, e, talvez, pela posição do destaque, ainda mais suscetível aos tropeços, às quedas. Realce, sim, Lucas, a minha humanidade, para que todos criem comigo uma conexão, para que não exista um distanciamento voluntário que prejudica aquele que está no pedestal, como também aqueles que o colocaram lá, que aquele tenta pela vaidade e pelo orgulho e que aos outros mantém na condição de estagnação, porque é muitas vezes isso que está por detrás da projeção que fazemos a determinados expoentes do trabalho cristão um distanciamento voluntário consciente ou inconsciente que possa de certo modo justificar determinadas posturas nossas, afinal de contas eles são eles e nós somos nós eles lá estão, são os escolhidos e nós aqui estamos somos os pequeninos então um alerta dos mais profundos e imortal para a seara cristã que este apóstolo está nos fazendo. Fales, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o Mestre dispensou às portas de Damasco para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo em outras palavras, fale do que eu fui e do que eu fiz para que outros que estejam nesta condição, em condições piores até, não descreiam da voz do bom pastor e da sua promessa que disse que toda ovelha desgarrada ele mesmo buscaria. Que toda ovelha perdida, por mais fundo que tenha descido, por mais nebuloso e obscuro seja o abismo a que se tenha projetado. Nós estamos a falar de um amor que não conhece fronteiras, nem medidas, nem espaço, nem tempo. Um amor que a tudo transcende, a tudo envolve e a tudo revive. Porque se fosse pintado para a posteridade dos séculos apenas o Paulo convertido apenas o grande apóstolo destemido qual de nós encontraria essa mensagem de esperança a nós que temos sido muitas vezes as almas caídas como ele outrora então ele diz que isso sirva Lucas como um marco para a posteridade para todos aqueles que como eu um dia terão de lidar com a culpa com o recomeço com o reerguer com o levantar para que todos possam saber que das maiores quedas muitas vezes Deus tira os maiores alavancas de progresso e de crescimento para o espírito para saberem eles que estamos a falar de um amor que não mede esforços nem apresenta condições ou exigências para amar e para ajudar comentarás perdão, ele segue dizendo né? para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Então, ao invés, Lucas, de você frisar e realçar esse aspecto dos favores, das bênçãos, das alegrias aqui, desse momento em que somos reconhecidos por tantos, deixe isso de lado e fale do outro aspecto, das viagens, das canseiras, das lutas, dos obstáculos sem conta, porque aqueles que estiverem dispostos a facear isso, automaticamente, haverão de encontrar as alegrias implícitas na tarefa. Porque quem entra na tarefa com Cristo, esperando os favores e as facilidades, dificilmente resistirá ante o primeiro embate. Mas quem entra na tarefa, sabendo do embate e disposto a vencê-lo, facilmente encontrará a alegria de servir ao Cristo. Como prêmio, como recompensa maior que o discípulo do mestre pode esperar falarás dos nossos encontros com os homens dos nossos encontros, perdão com os homens poderosos e cultos dos nossos serviços juntos junto dos desfavorecidos da sorte para que os seguidores do evangelho no futuro não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do mestre os assistirão sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. Então, sem promessas de facilidades, mas sim a realidade, com o oculto, o implícito das bênçãos daquele que se propõe a trabalhar quem abraça essa realidade do evangelho, a da cruz que é a prometida por Jesus, não há evangelho sem cruz, como não há transformação sem dor sem sofrimento, que é o sofrimento da semente que se rasga para tornar se fruto que é o da solidão, de lidar consigo mesmo com as lutas internas do bom combate não se chega a ser árvore nem tão pouco fruto quem quer um evangelho sem cruz abraça uma ilusão mas quem abraça a cruz do evangelho abraça a redenção essa é a proposta de Paulo como ele mesmo vai dizer porque nós pregamos a Cristo crucificado que é loucura para uns que é escândalo para outros mas que para nós é a salvação essa é a personalidade de Paulo esse é o seu jeito de ser e de falar não promete ilusões promete redenção e essa é a redenção com Jesus mais ele e menos nós Renúncia a nós mesmos quantas coisas este homem não renunciou para encontrar a alegria e satisfação de abraçar os mesmos interesses de Jesus é a diferença entre o servo e o filho, diz Emmanuel o servo trabalha na seara do pai ainda com interesses próprios. O filho é aquele que já entende que os seus interesses deverão ser os do pai. Esse permanece para sempre na casa. Mas, mais adiante, ele prossegue, dizendo assim, cala sempre, porém, as considerações, os favores que tenhamos recolhido na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus aplausos, reconhecimentos, esse galardão é do Cristo, diretamente do Cristo. Foi Ele quem removeu as nossas misérias angustiosas, enchendo o nosso vácuo. Foi a sua mão que nos tomou caridosamente e nos reconduziu ao caminho santo se até uma, duas, três encarnações atrás éramos nós os grandes criadores de problemas, como agora reputar ou considerar que o pouco que fazemos que auxilia outros nos pertence? Se a pura expressão dessa misericórdia que nos tirou da vacuidade das nossas ilusões e dos nossos tropeços das limitações da nossa ignorância e preencheu a pobreza que somos com a riqueza do alto para que algo pudéssemos fazer a nosso benefício por tabela benefício do próximo como portanto considerar que isso nos pertence é o que ele está dizendo vinte anos depois de trabalho com uma multidão a lhe agradecer ele diz como assim? se até outrora era eu o que perseguia isso aqui é pura expressão do Senhor ele que me pegou o vaso repleto de fel e vinagre que era agora esvaziado um pouco pela desilusão e pela dor e que encheu esse vaso com algo que não me pertence para que graças à sua misericórdia eu algo pudesse encontrar no caminho da minha reabilitação então por isso ele continua dizendo não me contaste tuas lutas amargurosas no passado distante? Não te contei como fui perverso e ignorante em outros tempos? Assim como iluminou minhas veredas sombrias às portas de Damasco, levou-te ele, o mestre, à igreja de Antioquia, para que lhe ouvisses as verdades eternais. Por mais que tenhamos estudado, isso aqui é bonito, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna porque essa é uma experiência que não tem como a gente não ir passando por ela na medida que a gente vai se dedicando na medida que a gente vai abraçando o estudo do Espírito o estudo do Evangelho não tem como chegar naquele caminho de Sócrates não tem como não desaguar lá por mais que eu estude por mais que eu me preencha com as luzes e as bênçãos que essa doutrina nos traz e o Evangelho do Mestre, mais nós sentimos o abismo que há entre nós, a nossa limitação, a nossa pequenez e a verdadeira sabedoria. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante da nossa vida. É aquela parábola de Jesus do devedor implacável, em que o primeiro indivíduo, aquele que era implacável, para com a dívida do seu irmão, que era mínima, irrisória diante da dívida que ele possuía, é essa parábola uma das melhor da que melhor nos descreve, na medida em que vamos tomando consciência de nós mesmos como pagar, como saudar essa dívida daquele que nos tutela quanto sequer tomávamos ou tínhamos consciência de nós mesmos daquele que foi em todos os momentos e nas maiores quedas a mão estendida o recurso disponibilizado a oportunidade renovada é aquela dívida impagável que a parábola nos apresenta e que a gente, muitas vezes, não sabe dimensionar diante das pequenas dívidas, dos pequenos tropeços de nossos irmãos para conosco. Mas, ele segue dizendo, nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. É a essa consciência que, que nós estamos querendo chegar como um dos principais recursos para que o nosso trabalho não se perca, para que não seja movimento exterior, vão, para que seja realmente ação com Cristo, para que não tropecemos nessas pedras de tropeço, de experiências seculares, de uma religiosidade exterior, muitas vezes ainda a mascarar interesses nossos e que se vangloria de feitos que de modo nenhum nos pertencem de condições, de posturas, de cargos, de referências, de reconhecimentos que não são nossos nada possuímos de nós mesmos o Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos esses velhinhos trêmulos que nos abraçaram em lágrimas as crianças que nos beijaram com ternura fizeram-no ao Cristo do qual podemos ser míseras representações mas quem atrai quem reúne é Jesus como Chico um dia chegou a dizer já sei porque estão aqui não por mim mas porque temos todos saudades dele que é o pão das almas Tiago e os companheiros não vieram de Jerusalém tão só para manifestar-nos sua fraternidade afetuosa, vieram trazer testemunhos de amor ao Mestre que nos reuniu na mesma vibração de solidariedade sacrossanta, embora não saibam traduzir o mecanismo oculto dessas emoções grandiosas e sublimes. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Ele nos dá a misericórdia para que, com os bens que Ele nos fornece, possamos pagar as nossas dívidas. Eu me recordo certa feita de uma irmã que contava uma experiência espiritual depois de um acidente muito grave em que ela quase via desencarnar e ela se recordava de uma experiência extracorpórea no um mundo espiritual um desdobramento um tratamento que ela estava sendo submetida no mundo espiritual uma espécie de hospital em que ela estava, ela é conduzida aquele teto translúcido né? e ela conta que em determinado momento sentida aquelas presenças amigas ela foi tomada de um profundo amor, uma profunda expressão de gratidão Aquilo a tomou por inteiro. E ela então, sabendo lidar com aquilo, ela se expressou nesses termos, mas meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Tanto amor, tanta expressão de misericórdia? E a resposta foi apenas assim. Você ainda não fez. É por isso. Ou seja, expressa-se a misericórdia para que tenhamos recursos com que pagar as dívidas para que a justiça se faça não é por mérito que a gente recebe tanto é por puro amor gratuito por puro amor gratuito e esse é um conceito que por vezes esquecemos ou confundimos na doutrina quando falamos da questão do mérito claro que é um mérito, ninguém evolui sem o esforço próprio mas quando você estava lá embaixo no buraco, depois de uma tremenda queda qual era o seu mérito para receber um novo corpo? uma nova oportunidade, uma nova família uma nova profissão, um novo trabalho sabe o nome disso? amor e misericórdia gratuidade o conceito evangélico de graça porque isso é graça é o amor que nunca desiste do ser amado, que dá a ele recursos de que não merece, é quase como um crédito, para que, graças a esse crédito, ele possa se reajustar, para então, pelos esforços, pelo, pelo trabalho intensivo, quitar a justiça, ou quitar-se com a justiça, isso é graça, isso é amor, e é isso que ele está dizendo, é Jesus atuando no vácuo que somos e nos preenchendo com possibilidades que não são nossas, para que algo façamos para nos reajustar perante nós mesmos primeiro e junto aos outros para que então saibamos o que é a glória realmente de servir, de amar, de conquistar as riquezas e os dons divinos que um dia todos teremos, como Jesus os tem. Então, no meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Eu me lembro da fala de Jesus, que é forte. E talvez tenha nascido daqui, dessa fala de Paulo para Lucas, porque esse trecho só está em Lucas. Lucas 17,10, a parábola do servo inútil em que Jesus diz assim, e quando façamos a nossa parte, digamos assim, somos servos inúteis, porque nada mais fizemos do que nos cabia fazer, talvez tenha nascido dessa fala aqui, esse registro que só Lucas gravou no Evangelho, quando façamos a nossa parte, isso Jesus falando, como a se colocar também nessa posição, como ele mesmo disse, em outro momento, eu de mim mesmo, até eu, o Cristo, nada posso fazer. Então, quando fizermos a parte que nos cabe, digamos apenas, somos servos inúteis, porque nada mais fizemos do que aquilo que nos cabia fazer com o que já recebemos. Esses júbilos e essas emoções divinas lhe pertencem né, ao Cristo não tenhamos, portanto, a mínima preocupação de relatar episódios que deixariam uma porta aberta para a vaidade incompreensível que nos baste a profunda convicção de havermos liquidado os nossos débitos clamorosos então eu quis resgatar esse trecho, essa fala de Paulo porque ela é o espírito do versículo que nos motiva a reflexão nesta noite é algo que esse apóstolo soube manter e conservar ao longo de toda a sua vida, para que não pudesse se perder, soube ele reconhecer a fragilidade, a limitação das suas possibilidades e o quanto, apesar disso, a misericórdia do alto é tão grande que mesmo dessa limitação, mesmo dessa pequenez, pode ela produzir tanto e por isso talvez ele grafou este versículo inesquecível na sua segunda carta aos Coríntios capítulo 4 versículo 7 temos porém esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa porque quem, quem quer que tenha recebido esses tesouros do evangelho e da doutrina espírita porque são legítimos tesouros de uma riqueza incomensurável para uma vida humana, para um coração que a esses tesouros se abrem. Quem quer que se propõe a recebê-los e, de algum modo, transportá-los, nas palavras de Paulo, um alerta que nos faz, não pode jamais esquecer, que o transporta, ou que os transporta, na condição de um vaso de barro para que se lembre sempre que a excelência do poder, para que tudo que de bom daí possa nascer, de qualquer obra que venhamos a fazer ou levar adiante, é dádiva divina, é misericórdia divina em nossa vida, aproveitando os vasos frágeis que somos, que temos sido, para mesmo assim algo de útil, algo de bom fazer essa consciência da nossa fragilidade da nossa pequenez é algo que não podemos perder para não cairmos nas principais armadilhas de qualquer trabalho com Cristo especialmente aquele de maior exposição mais sujeito, portanto ao incenso e ao reconhecimento a mediunidade a exposição um cargo de dirigência é imprescindível guardar na essência essa convicção da nossa fragilidade da nossa vacuidade preenchida, o que pode ser preenchida se nos esvaziarmos enquanto vasos com essa água pura do Evangelho do Cristo porque embora frágil o vaso de barro pode ele transportar água pura o bálsamo o perfume frágil, qualquer coisa pode quebrá-lo, mas se bem guardado na vigilância, na atenção, na humildade e nesse reconhecimento da sua fragilidade ele é então um instrumento diz Paulo nas suas cartas idone e purificado para ser usado pelo alto então essa é uma consciência que não podemos perder a de que em verdade é Deus que se aproveita do pouco que somos para algo fazer Tiago, o apóstolo, também, na sua carta, capítulo 1, versículo 17, vai relembrar-nos isso, dizendo que toda boa dádiva, como todo bom, dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes. E Emmanuel vai complementar-nos no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 101, quando comentando aquela fala de Jesus, que já citamos, eu de mim mesmo nada posso fazer, a mensagem se chama Tudo em Deus, Emmanuel vai dizer que constitui um ótimo exercício contra a vaidade, um dos maiores perigos para a nossa caminhada, onde por muitas vezes e por muitos séculos temos nos perdido, constitui um ótimo exercício contra a vaidade, esse raciocínio, essa meditação sobre os fatores transcendentes que nos presidem a vida e sobre como nada podemos efetivamente sem Deus as ideias mais nobres as preleções mais belas os livros mais eloquentes e encantadores como os trabalhos de maior consolo e de maior alcance e expressão nada mais são do que sementes do Criador depositadas em um terreno mais ou menos acessível e fértil em um instrumento mais ou menos afinado e sintonizado que pode ser utilizado pela fonte de todo o bem e de todas as luzes no universo se nem mesmo Jesus acreditou a si o título de bom cabe a nós nos precavermos contra essa tentação e contra essa pedra de tropeço por isso comentando esse versículo sobre os vasos de barro no livro palavras de vida eterna capítulo 21 Emmanuel vai dizer assim lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante, laboriosamente conquistados por teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. A gente não pode esquecer disso. Aquilo que é conquista nossa, por exemplo, a inteligência para determinada coisa, para a filosofia para determinada ciência ramo da ciência a habilidade musical em algum instrumento determinada facilidade em alguma coisa embora sejam conquistas laboradas ao longo dos séculos por nós na verdade no fundo, no fundo são concessões do Criador ou bênçãos do Criador ao nosso coração de criatura porque alguém poderia ou bastaria pensar como eu chegaria a ter essa habilidade não fosse o Criador me provendo dos recursos, das oportunidades, das experiências que me permitiram treiná-la, que me permitiram exercitá-la. Portanto, não é obra puramente minha e esse é uma coisa que a gente precisa ter cuidado no Espiritismo em considerar, por exemplo, que a salvação é obra puramente da criatura humana quando na verdade é obra dessa conjunção, o Criador oferece tudo, por exemplo, o sol, a chuva, o solo, a semente, mas alguém pega a semente e coloca na cova, para que ela possa frutificar, assim somos nós, Deus nos dá tudo, o sol, a chuva, a terra, o tempo, a semente, da oportunidade, da experiência, a nós cabe o esforço, de colocá-la no lugar e de cultivar. Então, as potências que ora temos, as faculdades, as possibilidades, seja em que ramo for, em que frente de trabalho for na seara espírita, não são obras puramente nossas, são bênçãos do Criador em nossa vida. E, por isso, mais adiante, Emmanuel continua, riqueza mediúnica fulgurações da inteligência recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor que na feliz definição do, do apóstolo Paulo transportamos no vaso de barro da nossa profunda inferioridade a fim de que saibamos reconhecer que todo amor toda sabedoria toda santificação toda excelência e toda beleza da vida não nos pertencem de modo algum mas sim a glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir, hoje e sempre. Então, isso é imprescindível, para que nós não sejamos pedra de tropeço para ninguém, a exaltar a vaidade, a insuflar essa sensação de superioridade, mas para que nós não tropecemos também nós mesmos nas tentações de assim nos considerarmos a humildade o reconhecimento da nossa limitação e de como o que fazemos é muito mais acréscimo de misericórdia do que propriamente esforço nosso Paulo mesmo em outro momento vai dizer e isso a vida nos proporciona, a sabedoria da vida o próprio mestre nos conduz a experiências que vão realçar para nós essa nossa fragilidade de vasos de barro que vão realçar para nós a nossa humanidade, o quanto ainda somos humanos, o melhor, o quanto estamos ainda a caminho da verdadeira humanidade, que só existe o padrão do verdadeiro humano ser humano em Cristo, o quanto ainda temos essas, esses pontos falhos, o quanto ainda temos esses calcanhares de Aquiles em nossa experiência, em nosso trabalho, são os espinhos na carne que todos os temos e que a vida faz questão de nos relembrar, Paulo mesmo vai dizer, ainda na sua segunda carta aos Coríntios, mais adiante, no capítulo 12, no versículo 7 em diante, ele diz assim, e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, o que, que ele está falando? E para que eu não achasse que aquelas coisas bonitas que eu falo eram minhas, o Senhor me deu um espinho na carne, ele ainda acrescenta forte, hein? mensageiro de Satanás, o que, que ele quer dizer com o mensageiro de satanás satanás adversário em outras palavras para que eu pudesse lembrar o quanto em mim o quanto há ainda em mim na minha ação que está distante do propósito divino se opõe ainda aos desígnios divinos o quanto ainda da minha ação é interesse pessoal mais do que propriamente interesse com o Cristo aliás, esse é um ponto capital Kardec mesmo vai dizer, na questão 895 de o Livro dos Espíritos, quando trata com os Espíritos acerca da perfeição moral, do aperfeiçoamento moral, ele pergunta: postos de lados os defeitos e os vícios dos quais ninguém pode se enganar, ou seja, tirando aquilo que é mais óbvio em nós de problema, qual o sinal mais característico de inferioridade? Resposta: o interesse pessoal. Muitas vezes, um homem pode ter até qualidades que o fazem ser considerado um homem de bem, mas que são como que a douradura numa peça de cobre, ou seja, é folheado a ouro, não é ouro. É casquinha, é a aparência que não resistem, é o que não resiste esse folheado, essa douradura à pedra de toque. Muitas vezes o indivíduo tem essas essas qualidades que em si mesmo já representam algum avanço, mas que quando a corda do interesse pessoal é tocada e é ferida, o fundo vem à mostra. É isso aqui que Paulo está dizendo. O espinho na carne vem mostrar o quanto do nosso trabalho ainda é interesse pessoal e o quanto já é interesse com Cristo. Por exemplo, uma ingratidão, uma crítica, um comentário à nossa tarefa, uma incompreensão, tudo isso vem mostrar o quanto havia ali ainda de expectativa pessoal porque se nos incomoda é que ainda há interesse pessoal se não nos incomoda é que já de fato o Cristo está vibrando em nós, em nossa ação e mais do que simplesmente adoradora já está se configurando pelo cadinho das provas e do esforço o ouro verdadeiro da virtude então, as provas da ingratidão da crítica, dos ataques das incompreensões determinada pessoa que é colocada ao nosso lado determinado dever a que somos chamados determinada perda, determinada prova isso vem o que? ser esse espinho na carne essa pedra de toque para ver o quanto já é o Cristo agindo, o quanto ainda é eu agindo em, aparentemente em nome do Cristo então Paulo diz nessa, nessa segunda carta aos coríntios para que eu não me exaltasse, o Senhor me deu esse espinho na carne. Para me lembrar o quanto ainda há de mim nessa tarefa. E eu já roguei, diz ele, ao Senhor, três vezes em prece para que afastasse o espinho. E a resposta de Jesus foi assim: não. Porque raras vezes a gente quer ouvir um não de Jesus, né? Mas às vezes o um não é o um medicamento. Ó oh, Senhor. Aquela enfermidade? Não. Ô, senhor, aquele... Não. Aquela... Não. Três vezes Paulo pediu. E ele ouviu assim, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, jamais resignado, ele diz assim, por, por isso, de muito boa vontade, eu me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, se eu não abraçar, se eu não reconhecer a fragilidade que sou, o vaso de barro que eu sou, se eu não lidar e reconhecer as minhas tremendas limitações, não há espaço em mim para o Cristo. Se eu não reconhecer que a sua misericórdia preenche a minha profunda limitação, estou ainda longe do trabalho com Cristo se eu aceitar os aplausos e os incensos, julgando que são meus e não diretamente ao Cristo, estou ainda longe de estar agindo pelo Cristo em seu nome. Então, de muito boa vontade, vou abraçar a minha humanidade, reconhecer a minha fraqueza e a minha limitação para que, então, em mim, habite o poder de Cristo, porque ele conclui quando sou fraco, então sou forte. Quando eu reconheço a minha fragilidade, o vaso de barro que eu sou, quando eu entendo e quando eu percebo a imensa luta interna para servir ao Cristo, então eu estou mais imune um pouco aos principais perigos da tarefa com o mestre. Desinteresse, humildade, reconhecimento da pequeneza e da profunda limitação mas que isso não se converta em nossa vida em desânimo para o trabalho, porque é o outro extremo a cair, já que eu sou um vaso de barro, não sirvo para nada, pelo contrário, porque é o vaso de barro que tanto transportar essa água, aos poucos, vai dela se preenchendo, faz o um exercício, pega um vaso de barro e coloca água, depois mede de novo o tanto de água, passado um tempo, você vai ver que tem menos água, porque o vaso de barro, ele absorve, e é assim, é para nós a cura o servir por isso Paulo diz, ai de mim se eu não anunciar o evangelho porque isso é o que me sobra reconhecendo a fragilidade que sou se eu não anunciá-la, aí é que mesmo não tem saída, então é sair dos dois extremos, da vaidade que se julga detentora do trabalho que se julga merecedora dos reconhecimentos como também do outro extremo do desânimo da menos valia, que então se considera inútil para qualquer coisa mesmo um vaso de barro, frágil como é, pode transportar água pura, o bálsamo e o perfume. Essa é a grande lição desse apóstolo para qualquer um de nós que se a com Cristo servir. Ao que o Espiritismo, como Kardec, a todo momento fez questão de frisar, esse homem que soube ser esse vaso que transporta algo que ele sabia não ser dele, a todo momento fazia questão de frisar. Lá, logo em um prolegômenos de O Livro dos Espíritos, está, recorda-te que os bons espíritos só prestam assistência àqueles que servem a Deus com desinteresse e com humildade e que se afastam daqueles que buscam na senda para o céu um degrau para as conquistas das coisas da terra, sejam elas quais forem, não só recursos materiais, mas também fama, renome ou reconhecimento, ou cargos ou influência o orgulho e a missão, dizem eles, são sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus, um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode se servir do cego para fazer perceptível a luz, desinteresse, portanto, e humildade, profundo reconhecimento, sem que isso seja autopunição ou menos-valia, um profundo reconhecimento da nossa inferioridade, mas, ainda assim, a esperança e a alegria de saber que mesmo vasos de barro que somos, podemos ser nas mãos de Jesus aqueles que transportamos a glória da água pura da água viva, que ele nos abençoe e nos inspire a todos e que o Cristo seja sempre para nós o maior dos referenciais, muita paz a todos e um feliz natal com Jesus